0: Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Femme de foi. Aujourd'hui, nous allons voir les fausses vérités et les mensonges. Ça revient au même, mais je préfère mettre une petite nuance sur les deux. Donc pour moi, les fausses vérités, ce sont des vérités qui sont prises hors de leur contexte. Et ça devient comme des mensonges, comme des fausses vérités, parce qu'elles sont prises hors de leur contexte. Les fausses vérités, ce sont aussi des mensonges qu'on prend pour vérité. Je vais prendre Jean chapitre 8 pour le message d'aujourd'hui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vais diviser cet épisode en trois parties. Dans la première partie, on va voir les terrains qui sont propices au développement des euh, fausses vérités et des mensonges. En deuxième partie, nous allons voir les signes qui vont nous permettre de détecter les fausses vérités et les mensonges dans nos vies pour pouvoir euh, s'en libérer, bien évidemment. Et dans la troisième partie, je vais donner euh, des clés concrètes pour être libre de, de ces fausses vérités et de ces mensonges. Je ne vous apprends rien si je vous dis que le diable est un menteur, le diable est un destructeur, il ne nous aime pas, il est animé d'une grande colère contre nous. Donc il va utiliser les circonstances pour nous prendre notre liberté, pour nous enchaîner dans les fausses vérités, nous enchaîner dans les mensonges. Le premier terrain qui emmène une confusion, qui crée des forteresses et qui est une grande tromperie contre la vérité, les mauvaises solutions aux problèmes ou les faux problèmes à la solution. C'est ce qui s'est passé dans Jean chapitre 8 par rapport euh, à Jésus et aux Juifs. Et quand Jésus a parlé de l'esclavage du péché, les Juifs, eux, ont parlé de leur identité. Ils ont revendiqué leur filiation vis-à-vis d'Abraham. Et dans Jean chapitre 8, quand Jésus parle justement de ce chemin qui est lui-même, quand Jésus révèle son identité comme étant le fils de Dieu, donc le seul capable de, de, de pouvoir apporter le salut, et en étant fils de Dieu, il a le pouvoir de pardonner les péchés, et bien là, les Juifs, ils ont fait quoi Ils ont trouvé le problème, un problème à, à la solution. Ils n'ont pas accepté, ils ont renié cette identité de de Jésus-Christ. C'est quand le Saint-Esprit nous parle d'un péché dans nos vies ou de quelque chose qu'il faut régler, des ténèbres un peu dans nos vies qui ont besoin de la lumière de Jésus et que on va excuser le péché par les circonstances de nos vies, j'ai fait ça parce que j'ai subi ça ou euh, j'ai déjà assez payé pour cette erreur. Ça peut être la culpabilité de se dire mais je suis allé trop loin je suis impardonnable ou euh, j'assume je ne dois rien à personne on te parle de du salut en jésus christ que tu dis non c'est pas possible c'était trop facile pour mériter euh, l'amour de dieu mais c'est une tromperie c'est pas la vérité la vérité est que nous sommes sauvés par grâce en vertu de la miséricorde de dieu par la foi la foi que c'est en jésus christ que nous sommes Pardonner. Et, euh, le deuxième terrain propice euh, au développement de, des fausses vérités et des mensonges c'est la confusion entre le corps, l'âme et l'esprit. Vous pouvez aller voir euh, le podcast euh, euh, que, que j'ai intitulé euh, tu vois la vie d'un homme innocent où j'explique la différence entre l'âme, le corps et l'esprit. Euh, mais je peux faire un, un petit résumé, c'est que quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, quand on se convertit à Jésus-Christ et quand la parole de Dieu dit que nous sommes des, de nouvelles créatures, c'est notre esprit qui est sauvé, c'est notre esprit qui est régénéré. Dans notre esprit, l'esprit de Dieu va maintenant habiter dans notre esprit qui, est le, donc, qui devient le siège du Saint-Esprit avec une conscience renouvelée, avec une intuition renouvelée parce que le Saint-Esprit maintenant habite notre esprit. Mais notre âme n'est pas régénérée. Dans notre âme, il y a les sentiments, il y a la volonté, il y a les pensées, il y a les caractères. Ce n'est pas régénéré, ça reste le même. Et il y a un travail qui doit être fait dans l'âme. Et c'est pour ça que des fois on ne comprend pas « Mais pourquoi je continue à, à, à faire ça ?» alors que j'ai déjà donné ma vie à Jésus-Christ, c'est pour ça que des fois on, on arrive à se dire, mais il est chrétien, mais il fait encore ça, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe mais Au fait, parce qu'il y, y a un travail euh, qu'il faut faire sur l'âme. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de marcher selon l'esprit, et non selon la chair. Et la chair, ce n'est pas le corps. Dans le corps, il y a, bah, nous, hein, les actions, mais il y a aussi les cinq sens. Il faut faire cette cette différence est travaillée et ne, ne plus se laisser avoir par, par des mensonges qui peuvent entrer par le mélange de ces choses. Et le troisième terrain propice à la, au développement des fausses vérités et des mensonges, la réalité spirituelle et la réalité physique. Il faut faire la différence entre la réalité spirituelle et la réalité physique. Dans la réalité spirituelle, comme dans la réalité physique, il y a des, des vérités absolues, des vérités radicales, des vérités immuables. Bah, par exemple, la loi de la gravité, euh, la loi de la pesanteur. Si tu veux faire voler un objet ou si tu veux voler, il va falloir que tu fasses avec la loi de la gravité. Prendre euh, un parachute ou, euh, ou autre chose pour pouvoir... Euh, défier cette loi de la gravité pour pouvoir voler et bien, pareil, dans, dans le monde spirituel, il y a aussi des lois euh, qui sont absolues, qui sont radicales, qui sont immuables. Par exemple, euh, la foi. Euh, qu'on qu soit chrétien, pas chrétien, qu soit, même qu'on soit euh, euh, athée, euh, nous avons tous une croyance. Euh, C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on sait qu'il que y a quelque chose euh, on peut l'appeler de toutes sortes de, 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 de choses, mais la Bible dit dans, dans ecclésiaste chapitre 3 verset 11 que, que Dieu fait toute chose bonnes en son temps et qu'il a mis dans le cœur de l'homme le sens ou la pensée de l'éternité. On sait que ça existe, mais elles ne doivent pas euh, être confondues. Parce que quand on confond la réalité spirituelle et la réalité physique, on peut... Euh, aller dans de, dans de graves problèmes. Par contre, la réalité physique et la réalité spirituelle interagissent et sont interdépendants. Ta réalité spirituelle a un impact direct sur ta réalité physique et ta réalité physique a un impact direct sur ta réalité spirituelle. La réalité spirituelle, c'est choses que nous ne voyons pas, par exemple les pensées. Les pensées, on ne voit pas les pensées mais on, on voit l'effet des, des pensées, on voit l'impact que les pensées ont euh, sur euh, la réalité. Ici je vais prendre euh, le pouvoir de la langue euh, comme, comme exemple. Si vous lisez Jacques chapitre 3 versets 5 à 6, la parole de Dieu dit que la langue est comme un gouvernail. On conduit notre vie par les paroles de nos bouches, les paroles qui sortent de nos bouches. Il faut qu'on prenne conscience qu'il y a une réalité spirituelle derrière le monde physique que nous voyons et que nous vivons, que nous entendons. Proverbe 18, versets 20 et 21 « C'est du fruit de sa bouche qu'un homme rassasie son corps. Il se rassasie du produit de ses lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime l'exercer en goûte les fruits. » La Bible dit encore que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a des choses qui passent du monde spirituel au monde euh, physique et des choses qui passent du monde physique au monde spirituel. Et il ne faut pas croire que quand tu parles ou quand tu dis quelque chose, eh ben, ce n'est pas entendu dans le monde spirituel comme s'il n'y avait rien dans le monde spirituel qui pourrait impacter, comme si ta parole était était vaine Non, 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 non. Ça a des impacts dans notre propre vie parce que ça conduit notre vie, ça emmène vers notre vie vers une direction, là où on veut ou là où on ne veut pas parce qu'on aura dit n'importe quoi. Mais ça a aussi des impacts dans la vie des gens. Les paroles des gens aussi. C'est pour ça qu'il y a des paroles que vous avez entendues, enfants ou adolescents, et qui sont restées et, qui, et qui, qui sont devenues des vérités pour vous alors que ce sont des mensonges, ce sais pas ce que Dieu dit de vous, mais c'est rester tellement ancré en vous que c'est devenu comme des vérités alors que ce sont des mensonges. Et le quatrième point par rapport à la réalité spirituelle et à la réalité physique, euh, c'est l'alignement. L'alignement, euh, la réalité physique et la réalité spirituelle s'alignent forcément quelque part. Des fois, c'est un alignement qu'on qu ne, qu ne décide pas et il y a des moments où on doit, nous, euh, être intentionnels dans, dans cet alignement, dans l'identification. Je vais donner euh, plusieurs, euh, plusieurs exemples. Le premier exemple que je vais prendre, c'est le sang et la chair de Jésus. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 6, Jésus il parle à ses disciples et il dit « mangez ma chair et buvez mon sang ». Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Quelle est la vérité physique et la vérité spirituelle dans cette parole de Dieu Il y a un alignement qui doit se faire. La vérité, la réalité physique, c'est que Jésus, il a donné, mais réellement et physiquement, son corps, sa chair, à être frappé, à être déchiré à être tué pour notre salut et il a vraiment donné son sang euh, pour notre salut physiquement il y a 2000 ans. Mais maintenant, cette œuvre, cet acte que Jésus il a accompli concrètement et réellement a un impact spirituel réel et à perpétuité. Maintenant, il y a la scène quand tu prends symboliquement le pain et que tu, tu bois euh, le vin quand on fait la scène on s'identifie à cette réalité spirituelle. Comme dans l'ancienne alliance, où euh, quand on, on sacrifiait l'animal, le sacrificateur posait sa main sur l'animal, s'identifiait à l'animal pour, comme pour transférer sur la tête de l'animal toutes les malédictions et tout ça, sur la tête de l'animal. Et au fait, quand on prend la scène quand on mange le pain, quand on boit le sang, en... On reconnaît, on, on s'identifie à Jésus parce que Jésus, il a pris sur lui euh, no, toutes nos malédictions, toutes nos maladies, tous nos péchés. Il, il les a pris sur lui. Euh, il est devenu malédiction pour nous. Il est devenu maladie pour nous. Il les a pris, il les a emmenés dans la mort, il les a vaincus et il est ressuscité. Et c'est comme ça qu'on prend la scène. Il y a l'identification, l'alignement que tu fais en prenant. Euh, la scène et que tu dois t'identifier au fait avec la réalité spirituelle qu'il y a derrière. Donc maintenant si tu vas chercher le sang de Jésus et la chair de Jésus en tant en animal, c'est plus la réalité euh, physique où Dieu t'attend. Dieu t'attend juste dans le pain et le vin. Maintenant, si tu prends le pain et le vin juste comme ça, sans t'identifier à la réalité spirituelle qui est dans, dans cette commémoration, eh ben, c'est comme si tu mangeais du pain et du vin et puis basta. Je, je veux vraiment prendre le maximum d'exemples pour, pour que ça soit bien clair. Le baptême par immersion, bien évidemment parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand, je, quand, quand on parle du baptême euh, par immersion, euh, euh, le symbole euh, physique, l'identification euh comme la scène tout à l'heure, l'identification l'acte prophétique l'acte de foi, l'acte d'obéissance si vous voulez, qui se voit concrètement dans la réalité cet acte d'être plongé dans l'eau et de sortir de l'eau, mais dans la réalité spirituelle, il y a la dimension, tu t'identifies à Jésus, on s'identifie à la mort de Jésus et à sa résurrection donc si tu fais le baptême mais que tu ne t'identifies pas à la mort et à la résurrection de Christ, c'est comme si tu fais un simple bain, un simple plongeon euh, dans l'eau. Je vais aussi prendre l'exemple du, du parler en langue. La Bible dit que quand on parle en langue, euh, notre, euh, notre intelligence euh, est inerte mais notre esprit est, est actif. Euh, quand tu parles euh, du parler en langue, euh, 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 peut-être que les gens ne comprennent pas euh, physiquement, euh, peut-être que c'est comme du charabia euh, physiquement, mais il y a une réalité spirituelle qu'on ne doit pas ignorer dans le parler en langue. Il y a une dimension prophétique dans le parler en langue, il y a une dimension... Euh, d'édification personnelle dans le parler en langue et comme c'est euh, une, une prière il y a aussi une dimension de combat dans le parler en langue donc euh, juste cloîtrer le débat du parler en langue dans la réalité euh, physique nous fait passer à côté de, de, de choses puissantes euh, qui, qui est dans le monde spirituel et qui a un impact au fait, sur le monde physique je vais, je vais encore prendre un autre exemple Dieu parle, la parole de Dieu dit que Dieu parle à ses brebis et ses brebis entendent sa voix et ses brebis reconnaissent sa voix. Ils reconnaissent, les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Dieu parle encore. La réalité spirituelle est que Dieu parle encore et la réalité physique est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu choisit le canal qu'il veut euh, utiliser euh, pour te parler. Et Dieu euh, peut parler par des rêves. Dieu peut parler par des visions. Dieu, il y a des personnes qui ressentent quelque chose. Dieu peut parler par des circonstances. Dieu parle aussi à travers la Bible. Dieu parle encore. Dieu parle encore. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vérité. Et il y a une vérité spirituelle dans le fait que Dieu. Dieu parle encore, Dieu parle et, euh, et la concrétisation euh, physique de cette vérité. Il y a des vérités spirituelles qui sont activées parce qu'on prend position dans le monde physique. Et inversement, il y a des vérités physiques qui se concrétisent, qui, qui s'activent parce que nous avons pris position spirituellement. Là, je vais ouvrir une grosse parenthèse. La réalité virtuelle, les amis, est, euh, la nouvelle technologie de maintenant. Je vais plus dire de demain parce que c'est maintenant. Renseignez-vous sur euh, l'intelligence artificielle, sur le robotique et tout ça. Ne soyons pas comme des ignorants, ne soyons pas des ignorants. Dieu ne valorise pas l'ignorance. Vous savez quand l'ordinateur est arrivé, euh, j'étais encore euh, très jeune à l'époque mais euh, Qu'est-ce que j'ai pas entendu sur euh, l'ordinateur Oh, ça vient du diable Et tout ça, quand Internet est arrivé pareil, et bah maintenant tout le monde est sur internet, et les églises sont sur internet. Ne soyons pas en retard pour des bêtises. Je vais donner l'exemple de Joseph et de Daniel. Joseph et Daniel ont l'onction de Dieu. Ils ne compromettaient pas leur foi. Ils étaient attachés à Dieu. Ils obéissaient à Dieu. Ils ont régné parce qu'ils avaient les compétences pour gouverner. Je ferme cette parenthèse. Et j'espère que déjà avec ces ce premiers points abordés, vous avez pu déjà être libéré par le Christ, parce que c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Et la vérité nous rend libre, au en fait. Le deuxième point, les signes ou on va dire les symptômes pour identifier les mensonges, les fausses vérités qui doivent être brisées. La première chose, c'est le péché. S'il si y a un péché contre lequel tu luttes et que tu retombes ou que tu n'arrives pas à t'en séparer, peut-être qu'il y a un mensonge, une vérité qui est mal établie dans ta vie. Le deuxième signe que nous pouvons voir dans Jean chapitre 8, c'est la résistance à la parole de Dieu. Jésus a dit aux Juifs, vous cherchez à me tuer parce que la parole n'a pas accès à vos cœurs. Qu'est-ce qui peut faire résister à la parole de Dieu quand la parole de Dieu te montre une vérité, te dit une vérité euh, Ça peut être l'orgueil, ça peut être la peur de souffrir, ou, euh, ou, ou la rancune, ou euh, l'amertume. Ou la culpabilité. Le pire des mensonges c'est quand on n'arrive euh, plus à se défaire de, de, de sa réalité et de se dire que sa réalité est absolue, que ma situation elle, elle ne changera plus jamais, rien ne peut y changer, rien ne peut changer ma situation. Ça c'est des mensonges tellement ancrés. Et La vérité de la parole de Dieu vient briser ces mensonges. Le troisième euh, signe que je vois dans Jean chapitre 8, les sentiments qui, qui, qui sont éveillés quand on parle d'un certain euh, sujet. Ici, pour euh, les Juifs, c'était euh, la colère. Il y a des sujets euh, qui font des effets, qui, qui, qui emmènent à notre atmosphère, une atmosphère de, de colère, de peur, de tristesse, peut-être de honte, peut-être d'offense, peut-être d'orgueil il euh, y, a, y, a, y a une réaction, on est sur la défensive. C'est peut-être un signe qu'il y a un mensonge euh, qui nous enchaîne et qui doit être brisé. Un mensonge euh, qu'on nous a dit sur notre capacité, par exemple. Un mensonge euh, des, sur des paroles qui sont restées, des paroles qu'on nous a dit ou qu'on s'est dit à soi-même et qui sont restées et que le Seigneur veut briser euh, aujourd'hui. Et le quatrième signe que, que je relève, c'est les mauvais cycles. Quand il y a quelque chose qui arrive très souvent, on te vole beaucoup, euh, tu retombes tout le temps dans le même péché, euh, euh, tu perds tout le temps ton travail, tu retombes toujours dans, dans, dans des maladies. Il euh, y, a, y, a, y a comme une malédiction qui, qui est sur toi ou sur, sur ta famille. Des mauvais cycles comme ça. Je peux vous témoigner qu'il y avait un, un mensonge euh, dans ma vie. Euh, C'était un mensonge par rapport euh, aux échecs. Alors que je suis quelqu'un de très entrepreneuse, il euh, y avait un moment où, où je, tout ce que je faisais, au fait, foirait. Euh, j'avais créé une première entreprise, ça a complètement foiré. J'avais créé une deuxième entreprise, ça a foiré. Je faisais des démarches et ça, ça n'aboutissait pas. Il y avait plein de choses, au fait. Et le Seigneur m'a montré qu'au fait, j'avais un mauvais cycle dans ma vie. Et le mauvais cycle venait d'une pensée mensongère. Cette pensée, c'était que... Je m'attendais à l'échec dans le sens où je me dis « ça va foirer, mais je serai tellement forte parce que je suis enfant de Dieu et je vais me relever ». Inconsciemment, j'ai été marquée par mes, mes, mes échecs et je me voyais plus comme quelqu'un qui se relève de ses échecs que quelqu'un qui réussit euh, dans ses euh, entreprises. Le Seigneur m'a montré que c'était un mensonge, un cycle mauvais, un mensonge qu'il fallait briser dans ma vie. Je vais vous donner euh, les six clés. Pour se libérer, la première clé, c'est la repentance. Si vous vivez dans le péché, si vous vous reconnaissez dans un mauvais cycle, dans de mauvaises pensées, la repentance c'est de reconnaître avoir mal fait et de s'en débarrasser, s'en détourner. C'est tout ce que Dieu attend. Deuxième point, chérissez la liberté en Christ. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Demeurez donc Ferme dans la liberté et ne vous remettez pas sous le joug de la servitude. Chérissez la liberté en Christ. Prenez conscience que c'est pour la liberté que Christ vous a libéré. Je reviens dans euh, euh, Jean chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Troisième point. Demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Demeurer, ça veut dire rester dans la parole, ne pas partir de la parole. Séjourner dans la parole, habiter dans la parole. Ne soyez pas des touristes de la parole. Le troisième point, le là. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Dans le mot disciple, il y a deux choses au fait. Premièrement, c'est la discipline. La dis discipline nous permet d'acquérir de la maturité. De la maturité dans l'amour, de la maturité dans la connaissance de Dieu, de la, mat dans la, de la maturité dans la, pour, pour avoir la stature parfaite de Christ. Dans la discipline, il y a aussi l'obéissance. C'est quelque chose qu'on n'aime pas de nos jours parce qu'on a, on a eu euh, cette... Euh, cette idée d'une fausse liberté où tout est permis, tout est permis. Non, non, la Bible même dit, euh, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il faut de la discipline pour, pour les reconnaître et, et avoir de la, de la maturité. Dans la discipline, il y a aussi euh, euh, cette notion de suivre euh, un disciple va suivre un maître, au en fait. Donc Dans le monde spirituel, nous suivons Jésus, nous sommes tous... Euh, enfants de Dieu. Nous sommes tous suiveurs de Jésus. Nous, nous suivons tous Jésus. Mais Dieu a établi euh, sur nous aussi des, des autorités euh, et des ministères. Et nous devons apprendre, euh, ça fait partie de la discipline en fait, nous devons apprendre aussi à nous soumettre à nos autorités. Parce que euh, se soumettre aux autorités, il y a des, des, des bénéfices et donc des droits et des obligations. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, c'est toujours pour notre bien et c'est toujours pour, euh, pour aller dans cette maturité. Je vais lire dans Hébreu chapitre 13 verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au salut de vos âmes, dont ils auront à rendre compte. Qu'ils puissent s'acquitter ainsi de leur ministère avec joie et non en gémissant, ce qui ne sera pas à votre avantage. Les personnes qui, ont, qui sont établies par Dieu sur l'église et tout ça, c'est pour l'édification de l'église, c'est pour que l'église devienne mature. Mais nous, nous brebis, nous avons aussi euh, la responsabilité afin qu'ils puissent s'acquitter de leur ministère avec joie et non en gémissant. Nous avons aussi cette responsabilité, cette maturité à acquérir et la maturité de faire la part des choses, de ne pas tomber ni dans l'idolâtrie ni dans la rébellion. Voilà, la cinquième clé. Persévérer dans l'amour de la vérité. Persévérer dans l'amour de de la liberté en Christ, de la vérité en Christ, persévérer dans le fait de rester de demeurer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous sanctifie, qui nous édifie, qui nous reprend, qui nous encourage, persévérer dans le dans le disciple là, dans la discipline, dans ta marche avec euh, avec le Christ, persévérer. Et le dernier point. Jean chapitre 16 verset 12. J'ai eu encore bien des choses à vous dire mais elles sont maintenant au-dessus de votre portée. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Faisons confiance et demandons au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité, de nous révéler les fausses vérités et les mensonges de nos vies, ayant l'audace de lui demander, et faisons-lui confiance. Il est l'Esprit de vérité et il nous enseignera toute la vérité. Il y a une vie de l'esprit. Aspire à la vie de l'esprit. Laisse le Saint-Esprit vivre en toi. Vis avec le Saint-Esprit. Demeure avec le Saint-Esprit. Demeure avec la parole. La parole, Jésus est la parole. Jésus est la parole qui s'est faite chair. La parole est basée sur Jésus. Le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est l'esprit de Jésus. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Dieu est un. Je vais terminer par euh, une prière. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette parole. Je te bénis pour cette parole de vérité. Je te bénis parce que tu veux libérer ton Église. Je te bénis parce que tu veux libérer... Euh, tes enfants, je te bénis parce que tu nous libères tu nous libères des, de, des chaînes du péché tu nous libères des chaînes du passé tu nous libères des mensonges euh, du diable merci Jésus pour la liberté parce que c'est pour la liberté que tu nous as libérés montre-nous encore ta vérité Seigneur Oh, Seigneur Jésus tu es le chemin la vérité et la vie tu es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. N'hésitez pas à, à liker, à partager, à poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt.